0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 37, eures Liebsten, vielleicht Liebsten, Fußball-Podcast, Doppelpass alleine aus dem Bennohaus in Münster. Mein Name ist Jan und bei mir sitzt Alex. Moin. Moin Alex. Ja, wir haben ja äh, zwei Wochen Pause gemacht. Das liegt daran, dass wir äh, in den Betrie Betriebsferien hier im Bennohaus waren. Das Bennohaus hier in Münster, bennohaus.de, aber ihr hört uns vielleicht über ostviertel.ms, unserem Stadtteilmagazin oder bei Spotify oder iTunes. Jetzt aber Apple Podcast. Ich sage immer noch iTunes. Äh, ja, also äh, gibt es weiter andere Leute, die ihr so kennt. Worüber sprechen wir heute, Alex? Das ist ja unser letzt, unsere letzte Sendung, bevor du dann offiziell deinen Dienst hier im Ben-Haus quittierst. Äh, und äh, da müssen wir schauen, wie wir das weitermachen. Aber worüber sprechen wir heute?
1: Ja, Bundesliga, Start, DFB-Pokal war ja noch eine Woche vorher. Ja. Champions-League-Auslosung war gestern. Mhm. Auch ein paar spannende Gruppen dabei. Und, ähm, und der kommende Spieltag
0: europa league auslosung war Ach, ja europa league. heute noch. Die war heute, ja. Ja gut, äh, ich würde sagen, wir steigen vielleicht ein mit der Bundesliga. Wir haben ja, bevor der erste Spieltag lief, äh, das letzte Mal miteinander gesprochen und waren da ja als Bayern-Fans beide schon etwas skeptisch, aber doch guten Mutes, dass es doch zumindest zum Auftakt zu Hause gegen Hertha zu einem Sieg reichen sollte. Wie ihr alle wisst, haben wir uns da doch äh, einigermaßen stark getäuscht. Und Alex, du hattest ja die besondere Ehre, das Ganze live mit eigenen Augen in der Allianz-Arena verfolgen zu dürfen. Wie war es denn so, der Tag in München?
1: Der Tag in München war schön. Also München ist eine schöne Stadt. Ne? Mhm. Ähm, Leberkäse gegessen, ne? wie sich das gehört.
0: Ja, mag ich nicht. Aber nee, echt nee. nicht? Nee. krass. Nicht meins.
1: Okay. Ja, und dann abends äh, ins Stadion. Äh, waren auch alle relativ hyped so, hat man gemerkt. Mhm. Also Stimmung war ganz gut. Ähm. Ich fand das, also ich habe mich vorher gefragt, ob beim ersten Spieltag immer Nationalhymne ist. War das immer so? Dass das ja ist
0: seit einiger Zeit so wegen der DFL. Ähm, dass die ähm, ist ja so eine offizielle Eröffnungsfeier für die deutsche Bundesliga und damit dann die Nationalhymne performt, ja. Weil die auch übersungen wurde von der Südkurve, fand ich ganz äh, lustig. Das ist ja mittlerweile Standard in Fußballstadien in Deutschland, dass auch beim DFB-Vokalfinale ja die Hymne ja, aber da fand ich es wirklich also da oder fand oder ich's richtig
1: extrem. Und da hat auch jeder so gesagt, der es vom Fernseher gesehen hat, Alter, ich habe die kaum gehört. Ja. Äh, das fand ich schon krass.
0: Nee, fand ich auch gut.
1: Ja. Dann zum Spiel. Äh, ja, waren nicht so stark. Also ich war schon sehr enttäuscht. Ähm, haben ganz gut begonnen. Bayern hatten auch gute Chancen. Viele Konter. Ähm, Hertha hat auch viel zugelassen hinten. Die hätte man einfach nutzen können, diese Konter und diese Räume was sie auch sonst immer hingekriegt haben, äh, haben sie dann irgendwie überhaupt nicht ausgenutzt. Dann kam noch dazu, dass Hertha äh, ziemlich stark gepresst hat immer, womit Bayern überhaupt nicht klar kam. Das fand ich schon recht krass. Süle und Pavard haben innen gespielt. Die waren irgendwie relativ überfordert, hatte ich das Gefühl, wo ich eh eher auf Boateng gesetzt hätte als auf Pavard. Ähm, Pavard hatte eine geile Aktion so nach vorne, ist einmal durchgerannt, aber wenn man ehrlich ist, war das auch die einzig gute Aktion von ihm.
0: Und eine Torvorlage zum 1 zu 2 hätte er auch noch gegeben. Zum 1-2, zu
1: ja, klar, ja. Aber Sühle fand ich auch nicht gut, der ist im Aufbauspiel immer noch nicht stark. Klar, Zweikampf stark ist er, aber im Aufbauspiel sau schlecht und es war irgendwie generell auch über die 90 Minuten sehr ideenlos nach vorne, total wenig Bewegung. Man hat dann wieder so gemerkt, ab der 80. hat man sich mit dem 2-2 dann so abgefunden statt dass man irgendwie noch mit Volltempo weiter aufs 3-2 spielt, wo ich mir da auch so dachte, wenn man überlegt, vor ein paar Jahren unter Guardiola oder so, da war das echt so, wenn es noch lange 0-0, 1-1 2-2 stand, dann hat man immer wieder weiter, ist man angelaufen und dann hat man immer gesagt, irgendwie die Duse Bayern kriegen doch noch einen rein, aber wenn man ehrlich ist, haben die sich das da wirklich sowas von erkämpft und erarbeitet und das ist auch wichtig, dass man sich dieses Glück auch irgendwie erkämpft, so ne, mhm. und das ist jetzt gar nicht mehr so, also ich habe überhaupt nicht mehr daran gedacht, ab der 80., dass wir noch ein 3-2 machen, weil die haben einfach komplett nachgelassen, keiner hat sich mehr bewegt, keine Ahnung. Und dann, was dann auch krass war, wie das dann so schön geredet wurde, das Spiel von Kovac, der meinte, ähm, das wäre richtig gut gewesen und äh, das wäre ja nur Pech gewesen. Das 2-1 zum Beispiel, nee, das von Luke Bacchio, wie stand es da? Da
0: stand es
1: 0-1. Ja, da wurde ja nur gesagt, war ja ein Glückstor ja. und fertig. Aber warum der da so zum Schuss kommt... Keine Ahnung. Also Aufteilung stimmt ja gar nicht. Müller verliert den Zweikampf und ab dann hat der Typ sau viel Raum. Ja. Ich meine, wenn er den in den Winkel haut, sagen alle, boah, krasses Tor und so. Und so sagt man nur, ja, Glückstor, können wir nichts für. Also, ja. ne, sau schlecht verteidigt einfach. Und es war einfach, ich fand es richtig schlimm anzusehen. Da kam wieder alles zusammen, so aus letzter Saison, fand ich irgendwie. War dann auch ein bisschen Pech, Tolisso hätte einen reinmachen können, aber irgendwie... Ich fand, vorne und hinten hat es irgendwie gefehlt. Und dann hatten wir auch keine Spieler von der Bank, was sich natürlich dann die Woche drauf geändert hat, dass wir da noch zwei Spieler geholt haben. Beziehungsweise Perisic war schon da, aber war ja gesperrt. Ähm ja, da kam dann Davis für Gnabry. Da dachte ich, Alter, ach du Scheiße. Da dachte ich wirklich, jetzt geben wir dem noch Spielzeit, weil das geht eh unentschieden aus. so ne? Weil der entscheidet ja nicht wirklich plötzlich dann noch ein Spiel gegen Hertha. Und äh, da war noch so ein komischer Wechsel. Sanchez kam für Müller, wo ich noch so dachte, Müller, der kann doch noch so in der letzten Minute ein Spiel entscheiden irgendwie. Da hätte ich Sanchez eher für Tolisso reingebracht. Ja. Also Kovac hat schlecht gewechselt und wir hatten auch nur schlechte Spieler auf der Bank oder zu wenig gute, zu wenig Offensivspieler. Und das kam dann alles zusammen und dann kamen 2-2 bei raus und es war. Definitiv kein gutes Spiel, würde ich sagen.
0: Nee, auch einfach viel zu wenig. Es wird auf jeden Punkt ankommen und ähm, die beiden Spieltage haben es jetzt auch gezeigt, dass Dortmund als Konkurrenz ja gerade wirklich ähm, einen ganz souveränen Eindruck macht. Also die haben natürlich auch ihre Probleme in den Spielen beiden ja gehabt, aber sind da dann am Ende immer so souverän draus, dann rausgegangen, dass ähm, das fand ich schon ein bisschen negativ beeindruckend sozusagen und hoffe, dass, dass Bayern zumindest schnell jetzt diesen leichten Punkterückstand nicht noch größer werden lässt. Nicht, dass man sich jetzt am Anfang der Saison schon das Ziel Meisterschaft versaut. Das kann ja auch passieren. Also es mhm. kann ja wirklich sein, weil letztes Jahr auch so, da ging es um einen Punkt im Prinzip. Ja. Ne? Und dann kann so ein Punkt im Heimspiel zu Hause gegen Hertha richtig, 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 richtig wehtun. Ja, klar. Ja. Zum Spiel denke ich stimme ich dir zu. Ich finde Süles Aufbauspiel ist nicht ganz so schlecht. Ähm, er, er ist gut darin, die sicheren Bälle zu spielen, auch über längere Distanzen, aber die Risikobälle bei ihm sind in der Regel wirklich schlecht. Und das ist so ein bisschen das Problem. Da war Boateng natürlich zu seinen Höchstzeiten deutlich besser und ist auch jetzt noch deutlich besser. Ja, ähm, ja. und dann vielleicht nochmal kurz zu den Rollen von Sanchez und auch Boateng. Finde ich alles ein bisschen seltsam, weil die Vorbereitung hat eigentlich was anderes meiner Meinung nach hergegeben. Sanchez hat da ordentlich gespielt. Tolisso kam jetzt von einer schweren Verletzung erst wieder richtig zurück. Und man muss sagen, dass Tolisso ja letzte Saison, bis er sich dann das Kreuzband gerissen hat, wirklich top war. Der war ja super in Form, hat dem Spiel viel gegeben und der hat ihn sehr gefehlt. Und seit er jetzt aus der Verletzung zurückkommt, konnte er das noch nicht, also in, noch nicht mal ansatzweise wieder zeigen. Auch jetzt in den beiden bundesliga sowohl gegen Schalke als auch jetzt gegen, gegen Hertha davor, fand ich Tolisso wirklich sehr, 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 sehr schwach und auch Echt? enttäuschend. Ja, okay. hat mir überhaupt nicht gefallen. Also nichts im Vergleich zu dem, was er davor konnte. Sehr vorsichtig und die Auf Raumaufteilung stimmt nicht. Und deswegen fand ich es dann. Man kennt jetzt die Trainingseindrücke nicht. Fand ich das so überraschend, dass Kovac sagt, ich will lieber jetzt quasi Tolisso ranführen anstatt Sanchez, der ja doch ganz ordentlich gespielt hat und ja wirklich ein Spieler mit sehr viel Potenzial ist, anstatt den jetzt einfach ähm, reinzuballern. Weil ähm, das weiß natürlich jeder, Wenn das sieht man ja auch, wenn Sanchez jetzt wieder dann so in der 80. 70. eingewechselt wird, natürlich wird er dann wieder alles beweisen und, und ist einfach nicht so drin. Der ist einfach besser, wenn er von Anfang an spielen kann. Gut, äh, jetzt hat sich das ja eh erledigt nach seinem Wechsel. Ja. Schade, mach's gut, Renato. Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Er ist jetzt auch in irgendeine Gruppe gelost worden der Champions League, glaube ich, mit einem ja, Deutschen in Verein, Gruppe ne? G. Mit Leipzig. Äh, genau, mit, äh, mit Leipzig. und mit, Ja. Und? Nee, ich erzähle, ähm, das ist nicht Gruppe G. Da ist Leipzig drin, habe ich mich vertan. Nee, Gruppe H ist der. Mit Valencia, Amsterdam und Chelsea.
1: Okay, das ja. ja, ist auch ganz cool. Ähm, Lyon ist in der Gruppe mit Leipzig. Mhm. Ja, Leipzig hat ja diese leichte Gruppe. Ja. Deswegen dachte ich, die wären
0: da auch drin. Und ähm, ja, bei äh, wem wird ich gerade der zweiten genannt? Ähm, Ach, Süle, achso, nee, Süle, Sanchez und. Pavard, oder? Achso. Nee, das waren die beiden, über die ich sprechen wollte. Sowas, glaube ich. Ja. Mhm. Und genau, warum Boateng ja nicht kommt. Jetzt gibt es ja wieder die Gerüchte, er soll dann doch verkauft werden. Das ist super strange, vor allem nachdem Boateng ja vor ein paar Wochen noch dieses Interview gegeben hat, ne, dass er letzte Saison ja wirklich nicht ganz dabei war und so, dass er jetzt angreift und alles und jetzt auf einmal, ja, Boateng ist quasi unser fünfter Verteidiger. Verstehe ich gar nicht, was da jetzt wieder passiert sein muss in so ein paar Wochen. Es ist, irgendwie ist der Kader nicht richtig unter Kontrolle. Also auch das Man-Management scheint ja nicht ganz zu, zu stimmen bei Kovac, muss man einfach sagen. Ja. Wenn er das wenigstens, könnte er das moderieren, ne? dann aber, mh. ja gut, äh, und gegen Schalke kann man kurz zusammenfassen, Ist finde ich so ähnlich eh das Spiel gewesen wie gegen Hertha. Ein paar ganz gute Ansätze, aber insgesamt eigentlich viel zu wenig für die Ansprüche. Ähm, mit Glück, äh, also diesmal hatten wir das Glück auf unserer Seite, wo Hertha vielleicht wirklich mit dem abgefälschten Schuss, natürlich ist das auch Glück, aber das war trotzdem auch eine Chance, die man nicht hätte zulassen dürfen. Aber wo Hertha vielleicht das Glück hatte, hat Schalke das natürlich extrem gefehlt, muss man auch ganz klar sagen. Die hätten, weil wir ja gestern schon mal gesprochen, ein bis zwei, eigentlich zwei Handelfmeter bekommen müssen. Ich habe 3-1 auf Bayern getippt ne? und äh, jetzt haben sie 3-0 gewonnen, was mich natürlich sehr freut, aber von meinem Tipp wäre natürlich ein Elfmeter besser gewesen. Mhm. Ähm, trotzdem fürs Torfjord ist das natürlich schön, aber das hätte ähm, der hätte Schalke nochmal dummerweise rankommen können. Das ist eigentlich das Absurde. Da hat man dann zum Glück Lewandowski, seine Klasse hat das quasi rumgerissen, auch Commands-Klasse muss man sagen. Das war ein klarer Elver, also gibt es nichts dran zu meckern. Und dann hat er rausgeholt und Lewandowski macht den sicher rein. Und dann macht Lever quasi selber das Spiel klar, denkt man. Und dann hat Schalke eigentlich schon noch mal so eine komische 20-Minuten-Phase, wo die richtig, richtig krasse Torsche haben. Tatsächlich,
1: direkt nachdem Coutinho und Perisic reinkamen, ja, war das also so.
0: vollkommen absurd, also, äh, dass da wieder die ganze Stabilität einbricht. Dann steht man hinten drin, kriegt nicht mal das irgendwie hin, also, alter Schwede, da hätten wir uns wirklich, also, wir hätten die eine Hütte gemacht, ne, es wäre wirklich gar nicht undenkbar gewesen, dass die noch einen Ausgleich schaffen, muss man echt mal so sagen. Und Das, ja. ist, das sind jetzt zwei Spiele gewesen. Und jetzt bin ich doch sehr gespannt, was wir äh, jetzt äh, am Samstag spielen, wir, oder? Mhm. Was wir am Samstag dann machen.
1: Ja, aber Hertha sehe ich als nicht so starken Gegner. Von daher glaube ich schon, dass wir das hinkriegen. Ähm Hertha? Mainz. Ja. Habe ich Hertha gesagt? Nee, gesagt, ja. Nee, Mainz, meinte ja. ich. Mainz sehe ich als nicht so starken Gegner. Ähm, ja, Schalke fand ich auch so ungefähr. Ich fand, es waren schon ein paar... Spieler dabei, die ich richtig gut fand. Hernandez fand ich überraschend stark, dafür, ja. dass er so lange verletzt war. Levi natürlich. Und Coman hast du auch gesagt. Der hat ja auch das 3-0 vorbereitet. Den ja. hat er reingespielt. Also der ist schon echt richtig gut. Ähm, ja, sonst war es echt nicht so stark. Also war eine Einzelleistung von Levi irgendwie. Und Schalke war auch, fand ich, überhaupt nicht gut. Deswegen ähm, Hätte man das viel souveräner machen können, auch wenn es komisch klingt bei einem 3-0.
0: Ja, ich finde aber, ich finde Schalke ja nicht gut, aber wenn man bedenkt, woher die kommen, ich finde, dass Wagner das eigentlich ganz gut gemacht hat, defensiv. Die standen, also es ist ja nicht so, als hätte Bayern sich tausende Chancen aus dem offenen Spiel heraus äh, erspielt. Da, da war recht die Fehlanzeige, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, also das ja. war ganz ordentlich verteidigt und es hat zumindest für Bayern gereicht. Eigentlich, ne bis dann eben dieser idiotische diese idiotische Foul an Command kommt. Weil sind wir ehrlich, wenn er dann vorbeigeht, dann wird er wahrscheinlich trotzdem kein Tor rauskommen. Ne? War einfach ein dummes Foul. Und dann war die, war die Dose halt geöffnet. Ja. Ja, ja. ja gut, ähm, die anderen äh, in der Tabelle, ich glaube, es gab jetzt keine riesigen Überraschungen tatsächlich. Also gut, Freiburg ist jetzt halt mit Form mit dabei, aber das waren jetzt auch zwei Spiele, die kann man gewinnen als Freiburg. Ähm, Dortmund und Leipzig leider sehr souverän. Ja, ich sehe Leverkusen auch sehr stark diese ja. Saison. Leverkusen ist ja eh so die Wundertüte. Also wenn, wenn Bayern jetzt nicht wird, dann kann kannst du aus Leverkusen sein. Aber ja. Ja, bloß ich auch nicht Leipzig, bloß nicht Dortmund. Ne? Aber schauen wir mal. Ähm, und ansonsten muss Bayern jetzt natürlich zusehen, dass das gegen Mainz dann was wird. Ähm, Dortmund äh, bei Union, das Topspiel, finde ich geil. Ich denke, das wird so von der Stimmung her bestimmt ganz lustig werden. Ja, finde ich auch geil. Ähm, aber natürlich wird Dortmund das souverän gewinnen. Da führt kein Weg dann vorbei, meiner Meinung nach. Und die anderen Partien, ja gut, Leverkusen-Hoffenheim, Wolfsburg-Paderborn, Freiburg-Köln, Schalke-Hertha, sind eine ganz nette, nette Duelle dabei. Vor allem auch auf Bremen am Sonntag bin ich dann gespannt, weil die ja eigentlich einen besseren Start hätten haben müssen mit den Chancen, die die da hatten. Und jetzt stehen sie mit null Punkten da.
1: Ja, ja, es ist bitter. Hätte ja. ich auch gar nicht gedacht, dass es so läuft bei denen. Naja.
0: Ich würde übrigens diesmal nicht tippen. Okay. Äh, weil wir jetzt auch noch nicht sicher wissen, ob wir nächste Woche dann schon wieder zusammenkommen können. Mm. Ähm, aber wenn wir wieder einen Rhythmus für euch entwickeln, dann kommt, starten wir auch vielleicht wieder das Tippspiel. Vielleicht haben wir auch dann bald noch einen weiteren äh, Mitstreiter. Ja, wäre cool. Wird sich ergeben. Ja. Der Felix weiß noch gar nichts von seinem Glück. Wir werden ihn dann fragen. Also nicht der Felix, der vor einigen Wochen jetzt zu Gast war, sondern ein neuer Felix. Mm. Kommen wir dann vielleicht zum ähm, Pokal ganz kurz. Also... So, so, ja. so ein richtiges Favoritensterben gab es ja eigentlich nicht, ne?
1: ne Augsburg und wer war es noch? War es Mainz sogar?
0: Mainz ist raus nach Elfmeterschießen? Ich habe jetzt gerade nicht auf Also, Schirm. raus
1: ist auf jeden Fall. Ja, Mainz ist, hat 2-0 gegen Lautern verloren. Ach ja, sogar das war die Geschichte. Minuten, ja. Ja. ja, sonst war alles normal. Also, ich und weiß gar nicht mehr. Jetzt
0: in Bochum ist natürlich geil.
1: Ja, findest du? Ja. Ich, ich fand es also öde. So ein Freundschaftsspiel wieder.
0: Ja, ja, aber ich meine, ich freue mich einmal, ähm, dass, äh, dass Bayern hoffentlich sicher weiter ist. Und zum anderen mag ich Bochum. Dass, die können die Einnahmen sicherlich auch gut gebrauchen. Ja. Wir haben ja auch gerade nicht so den einfachsten Start in die zweite Liga gehabt. Und ich hoffe, dass Bochum, ähm, also ich hoffe, dass das ein nettes Spiel wird und dass sich keiner verletzt. Ne? Ja. Also ich, wie gesagt, als Kind war, war Bochum ja Bundesligamannschaft und da waren die Duelle eigentlich immer geil. Also es hat immer Bock gemacht. Mhm. Und deswegen, ja.
1: Ja, so also krass ist auf jeden Fall Dortmund-Gladbach noch in der nächsten Runde. Das ist natürlich ganz geil, ne?
0: Ja, warten wir erstmal ab, wie gut Gladbach jetzt in Form kommt. Also ich bin ja der Meinung, dass sie einen der geilsten Trainertransfers gemacht haben mit Marco Rose und auch mit Rene Maric äh, als Co-Trainer ja immer noch. Das ist ja der, der Spielverlagerung.de mitgegründet hat. Okay. Den hat äh, sich Rose ja als äh, Co-Trainer dann geholt. Der, der, war ja auch dann, der hat ja auch die Jugend-Champions-League mit Salzburg gewonnen mhm. und äh, ja, ich glaube, das ist also, das ist einfach ein geiles äh, Trainerduo. Gibt es auch ein gutes Interview in, in der aktuellen äh, Freunde mit René Maric. Okay. Ja. Also ich glaube, das Potenzial hinterher aber noch ist, es halt noch nicht ganz geweckt und deswegen glaube ich, dass Dortmund ähm, da dann weiterkommt. Hm.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe da auf Gladbach. Mal schauen. Ja,
0: ich auch. Also alles gegen Dortmund natürlich, äh, die sind leider gut, deswegen müssen die jetzt überall rausfliegen. Ist ja ganz logisch. Ja. Vielleicht ja auch gute Überleitung in der Champions League. Die Auslosung ist erfolgt. Ja. Ähm, ja, erstmal kurz zu Bayern, äh, in einer Gruppe mit äh, Tottenham, äh, Prius und mit Leider Belgrad. Ähm, ja, die Gruppe müsste natürlich machbar sein. Tottenham natürlich der größte Konkurrent. Mhm. Allerdings gerade auch mit einem sehr, sehr, sehr schlechten Start in der Premier League, haben ja auch gerade eine sehr schlechte Gesamtform. Ich habe jetzt noch gelesen, die haben, glaube ich, in den letzten 15 Premier League Spielen nur 13 Punkte oder so geholt, also eine ganz schlechte Phase. Ja. Äh, was natürlich auch daran liegt, dass da der Kader ja noch immer nicht abgeschlossen ist. Es ist noch nicht ganz klar, ob zum Beispiel noch Eriksen geht. Äh, und ja, das auch, nervt ja auch Pochettino. Hat ja, er so, auch gesagt, ne? genau. Ja. Und dass sie auch selber ja, ähm, sie haben ja ein bisschen gekauft, aber dass es einfach fast schon absurd ist, dass sie jetzt jahrelang, also jetzt schon wieder mit so einem kleinen Kader in, in eine Saison gehen, wo das Potenzial ja eigentlich gerade hoch ist mit den Säulen in, in der Mannschaft. Ne? Mit Kane und Sonnen, das ist ja eigentlich alles ganz cool. Ja. Ja, ähm. Schauen wir mal, also hoffen wir es mal. Es kann natürlich alles schief gehen, aber das Niveau von Piräus und auch von Belgrad ist natürlich überhaupt nicht hoch und das sollte machbar sein.
1: Ja, auf jeden Fall. ist halt Spiele in Piräus und Belgrad werden halt so Hexenkessel. Das ist Hexenkessel aber Piräus hatten wir ja vor ein paar Jahren
0: noch. Ne? Ja. ne? Das war ja auch machbar und Belgrad ist halt leider viele ähm, rechte Spacken auch einfach in der Fernsehne. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt nee. ja auch im Vorfeld mit Zagreb und so. Ähm, wo die einfach auch diese ganzen ähm, jugoslawien krieg anleihen und sowas dann machen und dann dem mit dem Panzer und dann die die Spieler nach der Qualifikation fahren da auch mit so einem Kriegsgerät durch die Stadt. Das ist schon eine richtig teilweise sehr von martialistischen Idioten und auch Hooligans und Nazis durchsetzte Kackfanszene und okay. auf sowas habe ich echt. Also, das ist einfach scheiße. Und äh, auch blöd, dass die UEFA bei sowas halt dann wieder mal klein beigibt, sozusagen. Mhm. Äh, ja, gut, und da müssen wir mal gucken. Das wird halt einfach massiv unangenehm. Und wir wissen ja, halt, wie es ist. Dann ist man auch, ist die Mannschaft selber aufgepeitscht. Und da muss musst du hoffen, dass, dass du selber als Favorit sofort ein paar Hütten machst, um am Ende nicht auch noch ein paar Verletzungen mit nach Hause zu nehmen.
1: Ja, also ich glaube, zu Hause sind das sichere sechs Punkte. Ja, Auswärts glaube ich schon, dass wir da irgendwo Punkte liegen lassen durch ein Unentschieden oder so. Aber Sie es sollte. In Liverpool, ne? Ja, stimmt. Die haben Jahr auch in, in Belgrad auch. Die oder? haben
0: verloren, glaube ich, in Belgrad, oder? 2-1 ja, oder ja. so. Ja. Aber
1: hat er auch mit einer B11, glaube ich, gespielt. Ja, trotzdem. weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Das, ja. das
0: war nicht eine krasse B11, aber trotzdem musst du natürlich ähm, in Belgrad dann eigentlich die Punkte holen. Ja, gut, aber. Ja,
1: geil werden die Spiele gegen Tottenham halt, die beiden,
0: ne? Da freue ich mich, weil das ähm, kommt selten vor, Bayern ja. gegen Tottenham, muss ja, man einfach geil. sagen. Ja, das letzte Mal allerdings jetzt ja beim. Was war das für ein komischer. Audi. Audi Cup war das? Ja, ah, okay, ja, beim Audi Cup, ja.
1: ja. Aber das wird geil. Also, das sind Spiele da freue ich mich drauf. Und ich meine, es geht bald auch schon los, ne?
0: Ja. Ähm, ich glaube, 17.
1: Ne? 17.9. Ja. schon. Ist geil. Da spielt Bayern dann gegen Belgrad zu Hause erstmal. Ist doch gut. Aber ja. die anderen Gruppen, also wenn man überlegt, Dortmund und Leverkusen, die hat es auch richtig
0: heftig erwischt, ne? Also Leverkusen tut mir richtig leid, ähm, weil das, das ist eine unangenehme Kackgruppe. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, Leverkusen hat es vielleicht in sich. Und ja. zwar... Also ich glaube, Atle also Atletico leider auch gerade jetzt mit, äh, mit den Neueinkäufen, holy shit, geile, geiles Team. Aber Leverkusen ist auch ein geiles Team. Also, und ich weiß noch damals diese ko ne, wo die gegen Atletico gespielt haben vor ein paar Jahren, vielleicht erinnerst du dich dran, wo Leverkusen durch so einen ganz dummen Patzer äh, dann das Gegentor bekommt und am Ende im Elfmeterschießen doch auch relativ unverdient insgesamt dann rausgeflogen ist. Okay. Ne, äh, das war, glaube ich, auch in dem Jahr, als Atletico im, auch im Finale ne, am Ende stand. Ähm, Schauen wir mal, auf jeden Fall bitter und Dortmund, klar, relativ hart, aber sollte machbar sein, weil ich Inter jetzt, also Dortmund mit Barca, Inter und Prag in einer Gruppe, weil Inter natürlich jetzt mit äh, mit Lukaku und mit äh, Sanchez jetzt zwei Namen erstmal hat äh, und ja auch Icardi losgeworden ist, aber... Ähm, Wo spielt er denn jetzt? Der, äh, also der spielt auf jeden Fall nicht bei Inter, der ist so. aber noch nicht verkauft, glaube ich. Ah, okay. Aber der ist ja, glaub, also, also soweit ich weiß, ist klar, dass die ihn nunfalls wirklich auf die
1: Tribünen setzen. Mhm. Also ich sehe das irgendwie anders. Also ich sehe Inter nämlich richtig stark, jetzt auch mit Conte als Trainer.
0: Ja klar, aber... das. Also ich
1: glaube irgendwie, Dortmund fliegt da raus. Ich sehe Inter auch sowieso, ich glaube, die können eine richtig starke Saison spielen und auch relativ weit kommen. Ich habe mir jetzt mal das erste Spiel von denen angeguckt, das war schon recht gut, gegen wobei ich glaube, ne? das war auch gegen Aufsteiger. Ja. Aber trotzdem, also Conte ist auch krass, glaube ich, und auch sowieso in Italien und so... Das kann irgendwie passen, deswegen Na, natürlich Dortmund das... tut sich dann auch, glaube ich, schwer in Mailand so, irgendwie so ich finde auch immer, Dortmund-Auswärtsspiele in so großen Stadien, in so großen Städten da gehen die immer voll unter, habe ich das Gefühl also siehe Tottenham letzte Saison ja. ne? und dann heim rasieren die die immer so aber ich glaube, irgendwie Inter wird es weiter da
0: ja, gut, vielleicht wird er ja auch Erster, weil Barca ja auch nicht gerade von toller Form so strotzt. Ja. Und Messi ist ja auch noch nicht ganz fit wieder. Also Der Melee verletzt, ja. Coutinho weg. Also Neymar brauchen sie eigentlich schon fast. Ne? Ja, es scheint Jetzt, jetzt scheint es ja sicher zu sein, oder? Ja, es ist zwar halt immer so sicher, ja. dann wieder nicht. Ja, Neymar's äh, Cousine dritten Grades hat es bestätigt, dass sein Anwalt im Flugzeug in Barcelona mal saß, so nach dem Motto. Ne? Ja, wirklich. Ja, äh. Schauen wir mal. Ja, und unser vierter deutscher Vertreter Leipzig Ach mit ja. der Premierensaison saison gemeinsam auch mit, äh, also beide Red Bull ähm, Farmteams, oder es sind ja keine Farmteams, Leipzig ist ja derjenige, der dann in der Ernten darf, aber beide Red Bull Teams sind jetzt gleichzeitig erstmalig in der Champions League. Äh, ja, Leipzig mit Lyon, äh, Benfica und äh, St. Petersburg in einer Gruppe. Das ist super spannend. Ähm, es ist natürlich super machbar, aber man hat ja auch in der Europa League gesehen, obwohl Leipzig sicherlich die Qualität eigentlich hat. Bei sowas sich durchzusetzen, muss es nicht heißen, dass sie es auch schaffen. Und ich sehe das doch äh, relativ als relativ tricky an und würde auch darauf tippen, dass Benfica souverän die Gruppe gewinnen wird.
1: ja Ja, also ich sehe die alle relativ auf einem Niveau. Lyon finde ich recht stark, weil die haben gute Einzelspieler so und Zenit und Benfica sind auch ganz stark, halt auch Meister in ihren Ligen geworden, ne? Ja. Also, aber eigentlich, wenn man überlegt, hat Leipzig trotzdem Sau Glück gehabt, ne? Auch wenn es natürlich gute Gegner sind, das aber die hätten so in so eine Monstergruppe reinkommen können von nein, daher. Nein,
0: nein, klar. Also das ist gut gelaufen. Also die Chancen sind ja da, aber ich glaube, sie können sie nicht nutzen. Oder es wird, also ich, ich hoffe, es reicht für die Europa League Quali zumindest. Also ich ähm,
1: von mir aus können die gerne rausfliegen, also ich bin jetzt nicht so für Leipzig einfach, ja, ich kann ihnen das jetzt nicht sagen.
0: So. Äh, na klar, von mir aus kann Leipzig auch komplett rausfliegen, ähm, ich denke jetzt nur im um Sinne so des Koeffizienten, ich bin ja so einer, der, äh, der zumindest gerne möchte, dass, dass Deutschland, auch wenn die Qualität eigentlich nicht da ist, trotzdem noch sich in den Top 4 da hält. Ja, wobei wir da jetzt
1: schon vier gute Teams haben. Also Leipz äh, Leipzig ist gut, Leverkusen ist auch, glaube ich, sau gut ja. und Dortmund-Bayern sowieso eigentlich. Ne?
0: Ja gut, man muss halt nur hoffen, dass, dass es Leverkusen-Dortmund aufgrund der Auslosung nicht dann sofort erwischt. Ne? Ja. Aber das sehen wir dann. Ich denke, es wird nicht so katastrophal laufen wie letztes Jahr. Ich ähm, sehe
1: gerade, äh, Dortmund trifft tatsächlich im ersten Spiel Dienstagsabends direkt auf Barca. Ne? Aber zu Hause war das ja. doch, ne? Ja, aber es ist natürlich geil, direkt ja. so ein Spiel. Also
0: ist cool. ähm, Die spielen ihn dann der Woche davor schon, ne?
1: Ja, so Dienstag, 17. September ist äh, Dortmund Barca. Ja,
0: die sind doch so ähm, komplett gesplittet wieder, oder?
1: Nee, und dann ist ein Tag später ach so,
0: okay. Bayern und so. Ja. Nee, da ich, ach so da habe ich mich vertan, dann ist das vier Gruppen, ja. Mhm. Dann im acht Spiele, ja, okay. Ja. ja, dann vielleicht noch einen Blick auf die Europa League Quali. Frankfurt hat es ja äh, geschafft, dass, ähm, das, eins, das 0 zu 1 aus dem Hinspiel gegen Straßburg zu drehen. Ein sehr hitziges Spiel Ging gestern. Ging das 0-1, also es sind schwächt, dann wäre ja. es 0-0 wär gewesen. Nee, es war 0-1 und gestern dann zum ja. Glück der, die Revanche und ein 3-0-Sieg in einem Spiel, ähm, wo ich mal wieder, man erlebt es ja immer mal wieder, aber selten so einen überforderten Schiri gesehen habe. Der war ja so eine Pfeife. Ähm, Rebic für fast, also für einen allerweltsvoll kriegt er ja eine rote Karte glatt. Äh, dann an der Gegenseite übersieht er einen Ellbogenschlag. Also ein ganz komisches Spiel vom Schiri aus am Ende 10 gegen 10 gegeneinander und Frankfurt schafft es dann 3 zu 0 zu gewinnen. Kostic übrigens in der 60. und sowas mit einem saugeilen Freistoßtor. Also nicht mit Gewalt, sondern der hat ihn wirklich aus, aus was waren das, 25, 30 Metern in den Winkel so geschlänzt. Das war ein richtig geiles Ding. Mhm. Ja. Rode wusste schon, wen dabei flog hat Rode schon die Arme hochgerissen. Der wusste <lacht> es einfach, dass der reingeht. Also freut mich sehr, dass Frankfurt es geschafft hat. Leider war die Stimmung so aufgeheizt, dass dann wieder ein paar Idioten ähm, bei Eckstößen und sowas dann wieder so Feuerzeuge und sowas geworfen haben und die Frankfurter mhm. Fans waren ja schon so auf Bewährung. Ich hoffe sehr, dass die UEFA den jetzt nicht die Heimspiele sperrt. Ja, das wäre krass. Das wäre richtig krass, weil ähm, wir wissen ja schon, dass Frankfurt natürlich einen ordentlichen Kader hat, aber dass die letzte Saison ja auch sehr von den Heimspielen getragen wurden und so ein Heimspiel in der Commerzbank, äh, wie heißt das, Commerzbank, Dom Arena, Scheißdreck, ohne Fans ist natürlich schon bitter für ja. so ein Team wie Frankfurt. Ja, safe.
1: Ähm, was man auch noch sagen muss zu den Transfers von Frankfurt, das haben die auch noch echt krass hingekriegt. so ne. Los, also ich hätte ja. vorher nie gedacht, auch dass die die drei Ausgeliehenen einfach zurückkaufen sozusagen. Ja. Ne? Also Rode, Hinteregger und vor allem Trapp. Also Trapp und Hinteregger, die gefühlt eigentlich schon sicher so geblieben sind in Augsburg und Paris. Ja. Und dann haben die die doch noch zurückgekriegt. Also das fand ich geil. Und dann jetzt noch Dost. Also die haben schon ein gutes Team. Wenn sie Rebic noch halten können, ja. dann kann das wieder eine geile Europa-League-Saison für die
0: werden. Ja. Und gerade, also, was ich ja besonders finde, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit Sebastian Aller, der ja da für West Ham direkt so, war es für West Ham? Ja. Ja, ja so einen geilen Auftakt gemacht hat. Ne? Ja, es war die, geil. Die zwei Tore, eine Vorlage und so. Ähm, Spieler, das Ein Fallrückzieher also, sogar so. Ja. Also,
1: war jetzt kein krasser Fall, aber es war geil. Ja, also. es ist
0: geil. Also, schön, dass, ähm, dass das nicht nur so ein, also, dass der offensichtlich wirklich auch diese Qualität hatte und nicht nur von der Mannschaftsgefüge getragen wurde. Ja. Also,
1: ist aber genauso auch mit äh, Joel Litton von Hoffenheim, der ja. zu Newcastle gegangen ist, die haben ja 1-0 gewonnen gegen Tottenham. Ja. Da hat auch äh, der geknipst. Ne? Also ja. kommen gute Stürmer immer in der Premier League. Gegen ja, der der Bundesliga. Bundesliga. Ja.
0: Ja. ja gut, Bundesliga immer noch die torreichste Topliga, ne? muss man so sagen. Das ja. ist schon seit Jahren so. Ja, Frankfurt jetzt also in einer Gruppe, in der Gruppe F mit Arsenal, mm, Lüttich und ähm, Vitoria, Setubal. Also... Ich sag's mal so, Arsenal hat auch so seine Problemchen. Ähm, haben sie aber auch immer. Haben sie ja. immer. Und man hat es aber auch letzte Saison gesehen, ich glaube ja auch, dass Frankfurt, wenn sie im Finale gestanden hätten, Arsenal hätten schlagen können. Ja. Und ich glaube, dass, dass Frankfurt da auch Chancen hat, die Gruppe wieder zu gewinnen. Ja. Also ich sehe das jetzt nicht für, als ausgeschlossen an.
1: Ja. ja, das ist geil. Also auch geile Auswärtsfahrt dann für die Frankfurter so nach ja. London.
0: mal wieder nach London.
1: Ja, ja. stimmt, genau. Diesmal cool. Emirates.
0: Ja. ja, dann haben wir noch Wolfsburg äh, mit Gent, Sanetien und äh, Alexandria in einer Gruppe. Ja, das ist eine saugute Gruppe ja, für das die. Ja, bei Wolfsburg ist immer so eine Sache, äh, wie können die das dann da auf dem Platz, also wie können Aber die das die. mitbringen. Ja, das sollte machbar sein. der also. Saisonstart auch jetzt, ja. also das kriegen die hin. Wen haben wir noch? Gladbach? Gladbach mit Rom, Ars ah, Rom. Das ja. ist bitter, muss man mhm. echt sagen. Ähm, Basakshi hier, da aus äh, dieser eine Istanbuler Verein. Mm, da ist jetzt Qureshma hingegangen, glaube ich. Ja, wie spricht man die aus? Basakşehir? Mm, ja, sicher. Mal. Und dem Wolfsberger AC aus äh, Österreich. Mm. Die, kleiner fun fact habe ich häufiger bei FIFA im ähm, Karrieremodus früher mal genommen. Die habe ich, äh, hab ich
1: mal... Ähm wir haben immer Zufallsduell gespielt bei Anstoß ja. und da kamen die dann ah. und da war das ganz lustig mit denen und da ja. haben wir die immer verfolgt und jetzt spielen sie Euroleague.
0: Ja, verrückt, ne? Ja. Die Wolfsberger. Ja. Schade, dass die nicht mit Wolfsburg in die Gruppe gekommen sind, muss ich sagen. Das wäre so lustig gewesen. Ich hätte mich nicht mal einen Krieg vor lachen. Ja, ha -ha.
1: durchaus. Ja, äh, aber Wobei so, also, ich Rom auch nicht so stark sehe. Also Rom finde ich nicht so gut.
0: Nee, ich habe, also ich, ich finde, also ähm, bei Gladbach hoffe ich wirklich, dass, das ist so ähnlich wie bei Hütte mit Frankfurt, glaube ich, dass da einfach der Trainer jetzt das schnell hinbekommt seine Idee auf die Spiele aber zu übertragen, weil die haben, glaube ich, einen intelligenten Kader und dann, glaube ich, auch, dass sie das schaffen können. Aber es ist, es hätte auch einfachere Gegner geben können. Ne? Also AS Rom ist jetzt auch keine Laufkundschaft äh, normalerweise. Es kommt natürlich darauf an, wenn man Bayern ist oder so. Dann kann man die auch mal in zwei, in zwei Jahren mit jeweils sieben Toren abschießen. Ja. Äh, ja, äh, in dem Sinne, also äh, für die deutschen Mannschaften einige Herausforderungen dabei, aber jetzt auch nichts, wo man komplett verzagen möchte oder müsste. Von daher eigentlich ganz schön und ich freue mich richtig drauf. Also es ist eine Wundertüte, vor allem auch Champions League finde ich, gibt's, ist auch dieses Jahr nicht ganz klar, wer jetzt so der Top, 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 Top Top Favorit ist. Also man hat halt Juventus, äh, man hat äh, Liverpool Sicherheit mit Sicherheit wieder und ähm, danach ist das dann so für mich so ein ausgeglichenes Gemengenlage. Ich finde Atletico stark, ich finde ähm, ich finde, wenn Bayern gut in Form ist und die Spieler sich eigentlich verletzen auch natürlich ein Top-Kader und stark die erste F zumindest. City und, äh, sowieso ne. City haben auch wieder Losglück Paris, gehabt. Paris schätze ich natürlich auch wieder stark ein, Mit einer der Gruppe wird spannend. Also ich finde, das ist aber ausgeglichen und ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt so mein Top-Favorit. Also selbst bei Juve und Liverpool nicht.
1: Ja, also ich würde schon auf Juve tippen irgendwie, aber sonst hast, hast du recht ja. ja. Aber bei Juve sehe ich einfach irgendwie, glaube ich, dass sie so stark sind. Ronaldo hat so Bock, das mit denen zu holen und aber das überträgt er auch so krass auf die das Mannschaft. haben wir ja
0: letztes Jahr auch gedacht, ne?
1: Ja, aber da war das das erste Jahr und so, obwohl jetzt haben sie wieder einen neuen Trainer. Sari ja. weiß ja auch nicht, ob das so passt. Keine Ahnung. Bei Erstes Sarri Spiel haben sie 1-0 gewonnen, glaube ich. Ne?
0: Ja, bei Sari habe ich noch gelesen, dass, ähm, dass das Juventus, der Juventus-Vorstand, glaube ich, irritiert davon war, dass er, obwohl er gerade glaube ich, eine Lungenentzündung hat immer noch ein paar, Kippen am, also ein paar Schachteln am Tag wegquatscht. Echt?
1: Okay, ich dachte, jetzt hört er irgendwie auf oder so. N nö. Okay.
0: Ach, ich bitte dich, der wird noch im Grab äh, eine Fluppe anstecken. Ja. Das äh, ist halt äh, Maurizio Sarri. Ja, äh, auf jeden Fall spannend. Vielleicht ist die spanische Dominanz da ja doch gebrochen und hoffen auf der anderen Seite, dass die englische Dominanz sich nicht fortsetzt. Also ich fände es geil, wenn mal wieder ein bisschen mehr Varianz im Finale auch wäre. Ja. Also vier englische schon. Mannschaften bitte nicht nochmal, äh, das kann es nicht geben. Also das dann, ja,
1: ja, das war nicht so geil, aber ich, ich hoffe auf Bayern natürlich, ist ja ganz klar. Ja, ja. Auf Coutinho. Coutinho haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen
0: über Transfers noch gar nicht außer die Abgänge ja Coutinho ist gekommen hat sein ähm, erstes Spiel Pflichtspiel gemacht auf Schalke was dann so lala verlief und hat dann aber ja in diesem Traumspiel das Bayern ja jedes Jahr einmal macht gegen einen Fanclubverein oder gegen einen Verein wo dann Fans auch mitspielen hat er dann ja seine erste Hütte gemacht bei dem 13 zu 1. Mhm. Ähm, da hat er ein paar geile Tricks gezeigt keine Ahnung, also ich, ich bin zufrieden, dass wir ihn haben, weil zu dem Preis lohnt sich das, da kannst du erstmal nichts mit falsch machen, so ähnlich wie mit Rames. Und ähm, er zeigt auf jeden Fall ja so viel Motivation, das muss man schon sagen. Es war ja auch fast schon ein bisschen traurig, dass, wie er so gesagt hat, ja, ich hoffe jetzt auch auf viele tolle Jahre in München und im Hinterkopf denkst du nur so, ja gut, da muss Barca aber schon deutlich von den 120 Millionen Euro runtergehen, damit Bayern überhaupt in Erwägung zieht, den dann zu kaufen. Ja. Ähm, aber ich denke, das Potenzial ist da. Es wird vor allem das Spannendste sein, was mit Müller passiert, also wie Kovac mit der Situation umgeht, weil eigentlich ja beide für die Zehn prädestiniert sind. Und ähm, ob auch wie dann auch Thiago und Coutine zusammen agieren, das ist meine große Hoffnung, dass die beiden gut harmonieren miteinander. Ja, safe. Und was dann auch, ob sich das Ganze so fortsetzt, was wir bei Schalke ja schon ansetzen, gesehen haben, mit so einer Art Dreier-Fünfer-Kette. so. Das war ja auch, wie, wie, wie immer, die ganzen Sportseiten haben sich auch dann unterschiedliche Interpretationen am Ende gegeben. Bei Kicker war es, glaube ich, ein, eine Dreierkette.
1: Im Aufbauspiel war es eine Dreierkette. Genau, genau. Weil halt defensiv eine Viererkette, ne?
0: Ja, genau. Oder auch mal situativ auch mal gerne, ja. ja. Äh, und bei Sky war es aber, glaube ich, von vornherein eine Viererkette, meine ich. Ich, für mich war es aber auch klar, im Aufrufspiel war es eine Dreierkette und ja. äh, du hast dann da Alaba und Kim, ich fand das super spannend und ich fand mhm. den Ansatz auch echt nett von Kovac, man hat aber auch meiner Meinung nach gesehen, dass es etwas ist, was kaum gut erprobt wurde zumindest, also das hat von den Aufteilungen ja irgendwie nicht so richtig gepasst, was, das muss man jetzt einschränken sagen, vielleicht auch daran liegt, dass Thiago jetzt nicht mitgespielt hat, ne? der ist natürlich, was sowas angeht, glaube ich, dann super geil und dann kommt es auch darauf an, dass er eben nicht allein gelassen wird. Ne? Das haben wir auch bei Kimmich dann wieder gesehen. Das große Problem, dass im Aufbauspiel unser hinteres Mittelfeld immer so oft alleine steht. Ja. Ne? Dass da die Rochade, der passiert, das passt irgendwie nicht so richtig. Ja.
1: ja, nach vorne ist das irgendwie echt noch nicht so gut, dass man mal wirklich so weiß, jetzt gegen so einen Gegner wie Mainz, dass wir da richtig geile Spielzüge rausspielen. Oder auch Schalke, also einfach so geilen Offensivfußball, der fehlt halt einfach irgendwie. Das ist schade, da hoffe ich auch, dass das Coutinho und Perisic reinbringen. Ja. Äh, Coutinho finde ich auch saugeil. Ähm, ist auch ein sympathischer Kerl, glaube ich so.
0: Ja, ich fand natürlich die, das Verhalten, wie er dann den Wechsel erzwungen hat zu Barcelona, war natürlich super despektiert. Aber er macht schon
1: so einen so sehr bescheidenen Eindruck irgendwie und so... Ja. Der, Fühlt sich, glaube ich, auch schon wohl. Es so. hat
0: irgendwie Das Jahr in Bars hat ihn wahrscheinlich auch ein bisschen geläutert. Ne? Der ist ja halt auch da, also das war, glaube ich, auch psychisch jetzt sehr belastend für ihn. Ja. Du wechselst ja, dahin, ne, und dein Traumverein, dann spielst du wirklich auch nicht gut. Die Fans pfeifen dich aus und sowas, alles mhm. nicht cool.
1: Er hat auch direkt nach der ersten Trainingseinheit, ich weiß noch, ob du es gesehen hast, zu jedem Fan ist der hingegangen ja, und hat. Da war noch 150 oder so, so er, krass. Ja. Also, das war echt heftig. Ich finde, Perisic kommt jetzt irgendwie viel zu kurz so bei dem ganzen Hype. Ich würde auch viel mehr gerne über Perisic. So erfahren, wie ist der so drauf, von dem mal ein paar Interviews sehen und ich glaube auch sowieso, dass der auch ein saugeiler Spieler ist. Ähm, ich habe mir mal ein paar YouTube-Videos reingeguckt, so wie angeguckt, so wie Bratzo das immer macht.
0: 219 Welcome to FC Bayern. Genau und sowas. <lacht> wie Bratzo
1: einfach. Guckt sie erst an und dann verpflichtet er <lacht> den. Nee, aber von dem erfährt man ja gar nichts so, ne?
0: Ja, ja, gut, aber man, man kennt ihn ja. Also ich, ich kenne ihn noch aus der Bundesliga sehr gut natürlich und äh, dann bei. Ähm äh, die letzten Jahre, also wie lange ist er jetzt da gewesen? In Mailand? Ja. Zwei, drei? Zwei, drei Jahre, ja. ja. Man, da war ja auch, äh, da hat man ihn auch hin und wieder mal mitbekommen. Und natürlich auch bei der WM. Also ja,
1: da war er natürlich richtig
0: stark. ja, ja. Also ich halte viel von dem. Ja, ich finde, es ist eine gute Ergänzung, aber auf Schalke war es schon sehr schwach. Also da hat er schon ein paar richtig dumme Fehler Ja, aber gespielt. da kam er
1: auch so blöd rein ja, ja, genau. reingeworfen also, irgendwie. Ich hätte ihn da eh von Anfang an spielen lassen. Also ich hoffe, dass er gegen Mainz spielen wird. Ähm... Croissants ja. haben wir noch vergessen. Croissant, ja. Ja. So. Ja. Ja.
0: Oh, ja, gucken wir mal. Also, was ich bei dem, ich weiß ja nicht, ich weiß auch wieder nicht, ob es stimmt. Ich habe es halt gelesen, dass berichtet wurde, dass er sich ja auf Gladbach sehr schlecht verhalten hat, um den Wechsel zu erzwingen. Ne? Ja. Hat dann den Leuten nicht mehr die Hand gegeben. Richtig äh, komisch. Also, wenn er das Richtig wirklich abgeben. gemacht hat, so denke ich mir auch so, ey, come on, wieso holen wir uns jetzt schon wieder? Äh, also, aber gut, wenn Kovac da das Potenzial sieht, dann vertrauen wir ihm einfach mal. Ähm, also ein Bankspieler von Gladbach, ob der jetzt bei uns sich so viel Entwicklungspotenzial hat, sehen wir mal. Ja. Vielleicht wurde er auch perspektivisch für die dritte Liga geholt, habe ich überlegt, ne? Um den ja. um Klassenhalt zu sichern. Dass man ein, weißt du so, als, als wie ein bisschen wie Davis. Ja, das ist eh immer
1: krass, so ja. wenn Bayern, wenn da mal ein paar Spieler in die zweite Mannschaft kommen, dann gewinnen die auch direkt, ne? Ja, ja, wenn da mal Davis, Ab, Sink ja. mitspielen, dann läuft das immer. Wenn die nicht dabei sind, dann sind die mal richtig am Schwimmen irgendwie, ja. ne? Also ja, keine Ahnung, muss man gucken. Also ich fand das auch krass, wie der so einfach abgehauen ist aus Gladbach da, so richtig komisch. Also feiere ich auch nicht, wenn er so mega abgehoben ist und dann so denkt jetzt, boah geil, aber jetzt bin ich ja beim größten Verein in Deutschland. Ja. Der muss mal ein bisschen im also, Training so, auch mal einen mitkriegen und so ein bisschen merken, dass es ja, Bayern München, du kannst nicht so, du bist nicht so der... Der Geilste. Ja,
0: wir warten mal ab, also es sind ja auch, man muss immer ja sagen, das sind immer junge Spieler, wer weiß, wer die berät, wer weiß, wie die sind und wir haben ja schon darüber gesprochen, es dauert ja einfach noch so bis Mitte 20, bis einer so mal wirklich entwickelt ist mhm. und ähm, der ist einfach noch ein bisschen doof ja. und wir hoffen mal, dass, dass, dass er zum Wunderspieler wird und auch Vernunft ge gewinnt und dass er sowas nicht mit uns abzieht, äh, aber muss man dann schauen, also Hoffen wir also einfach das Beste, äh, hoffen wir, dass sich keiner mehr verletzt. Ähm, leider ist ja der Werner-Zug jetzt erstmal abgefahren, der hat ja verlängert bei Leipzig. Das heißt, wenn er kommen sollte, wird es auf jeden Fall nicht mehr kostenfrei sein. Äh, haben die Leipziger gut eingefädelt. Ich schätze mal, dass der, wenn er jetzt ein gutes Jahr spielt, äh, dann auch eher vielleicht die Premier League doch noch als Option dann ziehen wird. Ja, gerne. Also ja.
1: lieber Havertz holen.
0: Havertz auf jeden Fall, aber für mich ist das ja kein Ausschusskriterium. Das war, wenn man Havertz holt, nicht Werner holt und umgekehrt. Ich finde, beide werden bei Bayern gut aufgehoben, weil ich immer noch glaube, dass Werner mit seiner sehr stumpfen, aber doch guten Art so ein bisschen besserer Poldi ist und dass der ähm, dass der bei uns so eine gute gute Karten hätte. Ja. Und gerade auch als Tiefenspieler. Aber wir werden es sehen, wenn... Poldi, sowieso, der übrigens äh,
1: 2020 ja. äh, bei Olympia mitspielen will, ne? Also, das finde ich richtig geil. Weil man darf, ja immer, man darf ja immer zwei, drei, glaube ich. Drei, oder? Und da will er unbedingt dabei sein. Und ich habe sogar gehört, dass das auch passieren wird. Ja. Aber ich weiß es nicht. Aber ich da gab es, es ja auch schon, cool.
0: gab es ja nicht auch bei den letzten Olympischen Spielen schon die Gerüchte, dass Mertesacker so noch mal Bock hätte?
1: Ja, ja, die, ja da gibt es ja. immer so Gerüchte. Ja. Wir waren dann letztendlich dabei. Petersen war dabei. Ja. Das Und ist das immer ist ganz ist cool. Ich finde das geil, wenn dann so ältere Spieler plötzlich da in der jungen Mannschaft einfach drin sind. Ja,
0: aber lass die U21 das mal. Also mir ist immer wichtig, dass der Kader, der sich da auch hingespielt hat, das dann erstmal machen darf und dann gucken wir mal. Ja. Und ganz am Ende, ganz mehr ist nicht, dass am Ende irgendein Bayern-Spieler noch hingeht und sich dann verletzt oder so. Bei so einem, sorry, relativ unbedeutenden Fußballturnier. Also die Olympischen Spiele sind nun mal echt im Fußballstart. Ist es ist irrelevant. Ja. Man muss einfach so sagen, ist es, wenn man es gewinnt, freut man sich, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel auch als Brasilien das dann im Finale letztes Mal gegen Deutschland geholt, hat, habe ich mich natürlich auch geärgert, aber dem weine ich jetzt keine Tränen nach, im Gegensatz zu einer WM oder EM, also ja. es hat nun mal nicht diesen Status. Ja. ja.
1: Ja, Neymar hat geheult da, als er das geholt ja, hat. Das also hat mich auch dann tierisch aufgeregt, so, weil ich habe es denen dann gar nicht gegönnt.
0: Irgendwie. Ja, aber auf der anderen Seite musst du ja schon sehen, auch egal wie Neymar sich verhält, so aus rein empathischer Perspektive nach der Katastrophen-WM im eigenen Land und da, da lastet ja schon so Druck auf einem, dass er es dann geschafft hat, einen großen Titel, also einfach einen Sieg, Turniersieg für sein Land zu holen na, äh, nach einer Zeit. Das war, glaube ich, für ihn wirklich, das war ernst gemeinte Tränen und so. Und das war dann auch, es war auch okay. Also es ist es war auch kein unverdienter Sieg und so. Ne? Ja. Also wie jetzt auch mit Spanien. Also die Spanien, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass er im Finale hat Spanien ja auch verdient gewonnen. Auch wenn sie natürlich Glück hatten, dadurch, dass äh, da die rote Karte nicht gezogen wurde. Ja. Ja, jo. ja dann ähm, war es das, glaube ich, aber erstmal für heute. Wir freuen uns also jetzt auf Bundesliga. Ähm, heute Abend geht's weiter. Äh, ich weiß gar nicht, welches Spiel. Gladbach, Leipzig. Gladbach, Leipzig, ach geil. Das ist mhm. ja echt geil. Cool. Ja, morgen dann äh, alle Bayern die Daumen drücken oder drückt es halt nicht die Daumen, ist uns doch scheißegal. <lacht> <lacht> äh, wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Wer weiß, äh, ob wir in dieser Konstellation dann wie gesagt weitermachen können, das wird sich noch klären. Und ähm, wir verabschieden uns jetzt aber auf jeden Fall nochmal mit einem fröhlichen Gut Kick. Tschö. Und sehen uns dann demnächst mal wieder. Ciao. Tschö.